0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, l'heure de notre mort, restez soit-il. Sacré-Cœur de Jésus, euh, euh, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints or gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Donc on commence par la première leçon du catéchisme. Donc là, c'est l'introduction et il s'agit de la doctrine chrétienne. Qu'est-ce que le catéchisme C'est le résumé de la doctrine chrétienne, parce qu'il y a des millions, des millions de. D'écrits, de livres, de pages, écrits par des saints, par des docteurs, par des conciles, par des pères, <coughs> par des pères de l'Église, même pas de simples laïcs, euh, enfin, des simples, des, plutôt des, des laïcs qui sont simples dans le sens qu'ils ne sont pas prêtres, mais qui ne sont pas si simples parce qu'ils sont des érudits. Il y a des, des, même des laïcs qui ont écrit des choses qui sont valables. Donc il y a des millions de pages, mais il faut bien, pour préparer les personnes à, au baptême, euh, donc euh, donner une euh, ils doivent savoir ce qu'ils doivent euh, croire, donc il, euh, il convient d'avoir un résumé où il y a tout ce qu'il faut. Et la doctrine chrétienne, c'est donc deuxième question euh, la doctrine chrétienne donc ça vient de chrétien, de, 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 de Christ que Jésus Christ est venu annoncer au monde, que les apôtres ont prêché et que l'Église continue à enseigner. Donc Jésus a inscrit ses apôtres. C'était les premiers, le premier pape et les premiers évêques s'appelaient les apôtres. Hein? Donc euh... les successeurs des apôtres sont les évêques. Donc il a il a il a délégué sa, toute sa rédemption à l'Église. Donc aussi donc l'anciennement de la doctrine. Et que l'Église continue toujours par, de, par, dans tous les temps, jusqu'à la fin des temps, l'Église continue à enseigner. L'enseignement est essentiel pour l'Église. Jésus a dit "Allez enseigner. Excusez-moi. Allez enseigner toutes les nations, toutes les créatures. Faites garder mes commandements. Baptisez. Et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et l'Église va continuer. Donc, les portes de l'enfer ne priveront pas." Donc l'Église, aussi longtemps que l'humanité va exister, l'Église va être là, parce que tout le monde doit être sauvé. Puisque tout le monde doit être sauvé, l'Église doit être là, et Jésus l'a promis. Et l'Église va fonctionner convenablement, donc elle doit prêcher. Donc l'Église continue à enseigner, mais pas ce qu'elle veut. Elle va enseigner uniquement ce, que, ce qui vient de Jésus. Donc c'est la doctrine une doctrine n'importe laquelle, c'est la doctrine qui vient de Jésus-Christ, qui est Dieu, qu'il a bien enseigné à ses apôtres qui, à leur tour, l'ont prêché et qui l'ont transmis, comme dit saint Paul, « Traditi quodet accepi, j'ai seulement transmis ce que j'ai reçu moi-même, très fidèlement transmis, c'est le dépôt de la foi, la tradition hein, tra donc euh, transmis à l'Église qui doit transmettre fidèlement à tous les peuples. Donc, vous voyez déjà que euh, c'est la doctrine des chrétiens. Donc, c'est la même doctrine qui est maintenant prêchée par l'Église, la vraie Église, qui, qui est prêchée, qui a été prêchée par Jésus-Christ, c'est par les apôtres et par les, les, les pères de l'Église, etc. Donc, tous les le catéchisme que je donne est le même que a donné Saint Augustin à l'époque. C'est sûr, sauf qu'il y a maintenant plus de précision euh, sur les la correction des hérétiques des herétiques qui sont qui ont su, qui ont surgi au temps des, des siècles. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc la doctrine, a... la, la révélation était finie avec la, la mort du de, de dernier apôtre, c'est en 94, en 94. Et après il n'y a rien de neuf. Ce qui est de neuf, c'est seulement qu'on a pu approfondir un point de doctrine par rapport pour répondre à un besoin d'une certaine époque. Donc, s'il y a une hérésie qui surgit, comme maintenant le modernisme, le néomodernisme, le libéralisme, etc., alors il faut bien euh, mettre en valeur, euh, donc défendre la, la, la doctrine de Jésus-Christ, des apôtres, euh, contre cette hérésie qui essaye de saper, de, de mettre en question, de changer ces doctrines. <coughs> Excusez-moi. Donc, un des. Des tâches des chefs de l'église, des papes et des évêques, c'est de garder justement fidèlement cette doctrine de Jésus-Christ pour la transmettre fidèlement. Pourquoi la doctrine, cette doctrine chrétienne, est la plus nécessaire de toutes les connaissances? Oui, mais j'ai pas temps pour le catéchisme, je dois étudier, sur suis l'université, j'ai un diplôme, je à l'école, j'ai mon travail chez ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes occupations. Eh bien, rien n'est plus important que le catéchisme, que connaître cette doctrine. Pourquoi Parce qu'elle nous apprend ce que nous devons savoir et faire pour être sauvés. Donc, il s'agit de savoir et de faire. Donc, donc elle fait appel à l'âme. C'est avec l'âme qu'on va au ciel et le corps y suit. Et le corps doit être au service de l'âme et le corps doit obéir à l'âme. Donc Il s'agit de l'âme. On doit sauver son âme et, et ensuite, bien sûr, par concomitance, son corps. Et le corps va ressusciter par rapport à l'âme, Si l'âme, euh, par rapport à la situation de l'âme. Si l'âme est dans le ciel, le corps va être ressuscité et va aller au ciel. Et si le corps si l'âme est en enfer, le corps va ressusciter aussi et va aller en enfer. Donc, euh, le plus important <coughs> de l'homme est son âme. Et dans son âme, il y a plusieurs facultés, trois facultés, notamment l'intelligence, la mémoire et la, vo et la volonté. Et c'est par avec ses facultés qu'on va aller au ciel. Donc il faut savoir des choses et il faut faire des choses. Savoir des choses c'est important, c'est nécessaire, parce qu'il faut connaître la vérité. Et Dieu est vérité, et Jésus est vérité. C'est la vérité exprimée en Dieu. Il est le Verbe, la vérité de Dieu exprimée en Dieu. <coughs> Donc Jésus-Christ est fondamentalement vérité en Dieu, et c'est une vérité qui va se révéler à nous, mais c'est une vérité qui n'est pas stérile, c'est une vérité qui, en, qui, avec le Père, souffle le Saint-Esprit. Donc il faut, nous aussi, faire le bien. Il faut connaître euh, euh, des choses, savoir, c'est l'objet de la foi, mais la foi nous révèle aussi un paquet moral, un code d'agir, et il faut agir selon ce code pour être sauvé. Et la volonté de Dieu se manifeste par les quinze les commandements, de les dix commandements de, de Dieu et les cinq commandements de l'Église, les, les devoirs d'État et les, les commandements légitimes, des super légitimes. C'est ça ce qu'il faut faire et c'est ça ce que le catéchisme nous apprend. Donc la première partie du catéchisme va être ce qu'il qu faut savoir, c'est l'explication des douze articles de la foi. La deuxième partie du catéchisme va être ce qu'il faut faire, c'est la vie chrétienne et les commandements. Et la troisième partie, c'est comment est-ce qu'on va être aidé parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles et euh, voilà, donc euh, il faut que nous avons la grâce. Et les sources de la grâce sont les sacrements, les sacramentaux et les prières. C'est la troisième partie de, du catéchisme. Alors, tous les hommes sont ils de connaître et pratiquer la doctrine chrétienne Bien sûr, parce que tout homme est créé par Dieu, en tout cas son âme, et son corps indirectement par Adam et Ève. Euh, donc notre corps remonte à Adam et Ève, et Adam et Ève viennent de Dieu. Donc, Notre corps vient indirectement de Dieu et notre âme directement de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et Dieu nous a créé pour le ciel, pas pour la poubelle, l'enfer étant la poubelle. Il, euh, aucun artiste va créer une pièce maîtresse pour, le, pour la poubelle. Nous sommes tous faits pour le, le ciel. Et il donne, Jésus-Christ donne assez de grâce à tout le monde pour aller au ciel. Voilà. Tout le monde doit aller au ciel. Mais pas tout le monde va au ciel en, de fait, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui préfèrent d avoir une, de abuser de leur volonté libre. Puisque la volonté est libre, eh bien, on peut bien user ou mal user. On peut dire oui à Dieu ou non. Eh bien, il faut dire oui, bien sûr, parce que Dieu est amour. Mais l'amour demande une réponse. Dieu nous a créés par bonté, il nous a mis dans un paradis terrestre pour, par bonté, il nous a dessiné au ciel un paradis céleste, une, une participation à sa à son bonheur divin par bonté. Alors, l'homme a péché, alors, encore par bonté, il a encore organisé une rédemption, une sanctification par bonté, donc c'est euh, autant d'actes d'amour divin, divin infini, mais l'amour demande toujours une réponse, une réponse, un amour qui n'est pas répondu euh, euh, meurt, parce que l'amour fondamental c'est l'Esprit Saint, c'est l'amour le, prototique, l'Esprit Saint vient de deux personnes, du Père et du Fils, donc l'amour est tout amour créé, tout autre amour est créé, et il est, créé, il est donc créé à l'image de l'amour divin, donc, tout amour créé, notre amour à nous, aussi doit être une relation, c'est une relation d'amour. Donc, euh, c'est donc, encore surtout entre au moins deux personnes, enfin, deux personnes. comme l'Esprit Saint vient du Père et du Fils. Eh bien, Dieu, Dieu, dans cette situation, prend l'initiative envers sa créature, des actes de bonté, mais il demande une réponse. S'il n'y a pas de réponse, l'amour meurt. La réponse à nous, c'est d'accepter ce qu'il nous révèle, donc euh, acquiescer avec sa volonté et acquiescer avec sa, sa intelligence, euh, d'accepter ce qu'il a révélé, acc acquiescer avec sa volonté, euh, d'accepter et de faire, même si c'est dur, même si ça coûte un martyr, euh, même, donc oui, ça coûte, alors toujours faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté, faire la volonté de Dieu, ça veut dire unir sa volonté à sa volonté. Et l'union est l'expression de l'amour, parce que l'amour a encore une autre propriété, à part de venir de deux personnes et d'être libre, il y a encore une autre propriété, c'est de, de, de tendre à unir. Tendre à unir. Euh, Dieu est un, donc il tend à unir. Euh, donc euh, voilà. Et l'union, c'est aussi l'expression de l'amour. Donc euh, pour un esprit, c'est penser la même chose et vouloir la même chose. C'est pour ça que nous, nous prouvons notre amour de Dieu. Jésus le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Donc, c'est très important de savoir ça, de quoi il s'agit. Donc, nous devons savoir et accepter ce que Dieu nous révèle et faire ce qu'il nous demande, parce que c'est unir notre intelligence avec la sienne et unir ça ou soumettre notre intelligence et donc unir, penser la même chose et unir sa volonté avec la sienne, soumettre à la sienne. Par ça, on prouve notre amour. Et puisque l'amour est répandu, il peut vivre et alors on est introduit au ciel. Et c'est pour tout homme. Tout homme est invité, mais comme je vous ai dit, l'amour exige aussi d'être libre. Et la liberté peut être abusée. Et là commence le drame, cest veut dire des gens qui abusent, des anges et des êtres libres, des hommes, des anges, qui ne veulent pas approuver et qui... Par ça, refuse l'amour de Dieu et qui refuse l'union et qui se sépare de Dieu. Et si on se sépare de Dieu, on est dans l'enfer. On est dans la souffrance parce que toute consolation, tout bien vient de Dieu. Et en hors de Dieu, il n'y a rien et il y a même la justice qui va agir et la punition. Mais tous les hommes sont tenus parce que tous les hommes sont appelés au bonheur et tous les hommes veulent le bonheur. Si un homme pêche, c'est qu'il se trompe finalement, il cherche son bonheur dans un petit plaisir, mais il va pas essayer. Parce que euh, si on sait pas, ignoramment, on peut pas pêcher. Je veux dire, on peut pêcher ignoramment, mais ça veut dire c'est pas inculpé, c'est pas, on n'est pas euh, rendu responsable des choses qu'on savait pas. C'est dans ce sens-là que je veux dire qu'on peut pas pêcher, pêcher ignoramment. Mais, euh, si on pêche, euh, euh, donc, euh, le péché, c'est donc le seul mal. C'est un mal qu'il faut absolument éviter parce que c'est le seul mal qui peut nous donner, n'est-ce pas, qui peut nous rendre malheureux. Tout homme cherche un bonheur et s'il pêche, eh bien, c'est qu'il se dans cette dans ce péché, il cherche un bonheur. Mais il sait très bien qu'il va frustrer un bonheur plus important, celui éternel et plus euh, oui, le bonheur éternel de son âme. Et voilà. Et finalement, il va tomber dans un malheur. Mais donc il, il fait un mauvais choix. Mais il veut toujours le bonheur. Mais il fait un mauvais choix dans le bonheur. Et finalement, il va choisir pour son malheur. Donc tous les hommes sont euh, tenus de connaître et de pratiquer cette euh, doctrine euh, chrétienne. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous allions au ciel. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut nous donner un paradis, euh, une béatitude. Sans cette reconnaissance de cette pratique, il ne pourrait se sauver ni même être vraiment heureux en cette vie. Donc on a besoin du catéchisme pour le savoir, comment aller, comment faire, quelles sont les, quelle est la volonté de Dieu pour s'unir à lui et prouver notre amour. Suffit d'avoir connu la doctrine chrétienne dans, dans sa jeunesse, une fois seulement, non, euh, il faut s'en inspirer pendant toute sa vie et s'attacher à la connaître toujours mieux. C'est pour ça que j'ai commencé un deuxième cours, euh, un cours de persévérance. C'est un catéchisme au niveau de l'adulte, euh, parce qu'on apprend bien sûr quand on est né dedans et on est même baptisé en tant que bébé, euh, on apprend le catéchisme pour pouvoir faire sa, sa profession de foi à 12 ans. Et alors bien sûr, mais c'est un, une connaissance pour approprier, euh, adapter à des enfants. Et quand on est adulte, il faut d'autres connaissances plus développées pour pouvoir défendre sa foi contre les attaques et contre les tentations. Il faut, il faut savoir les choses, il faut savoir répondre à l'objection du Big Bang, etc. Et si le Big Bang est présenté comme la seule source de tout être, tout a commencé par un Big Bang, vous pouvez répondre, il faut pouvoir répondre. Il faut pas répondre qu'une explosion se fait pas à partir de rien. Rien ne peut l'exploser. S'il y a une explosion, il y a quelque chose qui est explosé, alors d'où c'est ce que ça vient Alors, ça demande encore un Dieu créateur. Donc, il faut savoir répondre aux euh, erreurs euh, contemporaines, contemporaines pour pas mettre sa fin en danger. Alors, deuxième partie de l'introduction. Euh, Qu'est-ce qu'un chrétien eh bien, un chrétien est celui qui étant baptisé, croit et pratique la doctrine chrétienne dans la vraie Église. Euh, donc, euh, l'Église est constituée de chrétiens. L'Église, justement, la société humaine et en même temps divine, instituée par Dieu, mais c'est une société d'hommes, donc humaine, et elle est constituée de ces, de ces personnes-là. Donc c'est important maintenant parce que dans cette crise de l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont à poursasier. Et dans cette jungle, n'est-ce pas, de, de chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, il y a des hérétiques, des protestants, des sectes, des anglicans, de, 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 des schismatiques orientaux, <coughs> le secte des mormons, des témoins de Jéhovah, ils, ils, ils disent tous, tous chrétiens mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment suivi Jésus euh, sérieusement. Euh, le, le, chrétien, le vrai chrétien, dans les yeux de Dieu, c'est celui qui était vraiment validement baptisé, et après le baptême, il a reçu d'autres sacrements valides, bien sûr, mais ça commence par le baptême, et croit et pratique la doctrine chrétienne, la doctrine, pas une doctrine, mais la doctrine, la unique doctrine chrétienne vraie, dans la vraie Église, ça veut dire soumis à des, des supérieurs légitimes et qui, eux, à leur tour, sont, ont des sacrements valides, sont validement évêques, validement ordonnés prêtres et évêques, et qui ne sont pas d'hérétiques. Parce qu'on verra plus tard que les hérétiques sont en dehors de l'Église. Donc, euh, si on correspond à cette définition, on sait qui est chrétien vraiment chrétien catholique. Et toutes les personnes qui sont sur Terre, qui correspondent à cette définition, sont l'Église catholique. Parce qu'on demande où est l'Église catholique. Eh bien, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui correspondent à cette définition. Donc, cette définition est très importante. Donc, il faut un baptême valide. Il faut accepter la doctrine de Jésus-Christ, donc ne pas être hérétique et ne pas être schismatique, etc., dans la vraie Église, donc pas être schismatique, accepter les prêtres qui sont vraiment validement ordonnés, les évêques qui sont validement ordonnés, et qui sont à leur tour pas hérétiques et pas schismatiques. Et ça sont en ce moment les, les, les prêtres et les évêques qu'on nomme ces deux vacantistes. Et il n'y a pas de pape, puisque le, la, le pape Paul VI est tombé dans l'hérésie. À partir de Paul VI, il n'y a plus de pape, puisque un hérétique ne peut pas être membre de l'Église, pas être tête de l'Église puisque un hérétique se trouve en dehors de l'Église. On va voir ça plus tard. En tout cas, c'est très important, cette définition, pour savoir où est l'Église. Quel est le signe des chrétiens Eh bien, c'est le signe de la croix. Le signe de la croix qu'on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et normalement, on prend aussi encore de l'obélite avant de le faire. Eh bien... Euh, pourquoi le signe la croix est le signe du chrétien Eh bien, parce qu'il professe, en faisant cela, les principales vérités de la foi, spécialement la Sainte Trinité et la Rédemption. Mais pas seulement ça, mais surtout ça. Eh bien, je vais l expliquer. Donc, on dit au nom, mais au nom, c'est au singulier. Il n'y a pas de « s »« inominé ». Donc, « innomine en latin, pas « inominibus », pas euh, au pluriel, mais au singulier, « innomine. En flamand, c'est « in the name » et pas « in amen ». Euh, en français, on n'entend pas vraiment si c'est singulier ou pluriel, mais en tout cas, on sait que c'est comme ça. Si vous voyez ça écrit, c'est « au nom » sans « s. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Mais on dit trois personnes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en disant « non » au singulier il nominé, « in the name », pas « in the names », et donc dans les autres langues peut-être on entend mieux que c'est singulier pour rien euh, donc si on dit on dit en singulier parce qu'on dit qu'il y a un seul Dieu par cela et si on dit trois personnes euh, justement on dit le Père les le Fils et le saint esprit on proclame la Sainte Trinité qui a trois personnes en un seul Dieu et ensuite la rédemption parce qu'en même temps on fait un signe de croix la croix c'est le symbole de la rédemption et on va encore dire beaucoup plus si on dit au nom du Père, on touche le sommet de notre corps. Et notre corps, c'est un microcosme, puisqu'il il résume tout, n'est-ce pas Dans notre corps, on a un niveau minéral, végétal, animal et même spirituel. Donc, on, on est c'est un résumé de, de de tout ce qui existe en, euh, minéral parce qu'on a des os, ossements, des os et des ongles et des, des cheveux, etc. Les minéraux. Euh, Végétal, parce qu'on on mange, on croit et on se, se euh, multiplie, donc les, les plantes se multiplient déjà, n'est-ce pas euh, Et donc, ce, ce, euh, donc la, la régénération, la régénération. Et euh, on est aussi animal, parce qu'on est sans extérieur, intérieur, et on peut se déplacer. Est pas? On est aussi esprit, parce qu'on a une âme immortelle. Donc l'homme est le résumé de tout ce qui existe. Et si on est en atteinte de grâce, il a même Dieu dans son âme, donc alors il va mettre tout dedans. Eh bien, si on, si on prête le sommet, ça veut dire euh, le sommet du corps qui est le résumé de tout ce qui existe, eh Bien, on symbolise le, le ciel. Donc on dit que Dieu le Père est dans le ciel. Et ensuite on dit « et le Fils ». Ça veut dire que le Fils vient du Père, mais qu'il est descendu sur terre dans le sein, la Sainte Vierge. Donc on va assez bas, on ne reste pas ici, si on ne sait pas un croix, hein. c'est un signe qui n'est pas la, la croix, c'est en dessous, pas trop bas non plus, mais disons euh, euh, bien sur le ventre. Donc, le, donc le, le, le Père, le Fils qui est descendu du sein du Père et descendu dans le sein de la Sainte Vierge, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc ce Saint-Esprit, euh, eh bien, alors on touche les épaules. Le Saint-Esprit est l'épaule gauche, la gauche qui est symbole du mal et la droite qui est symbole du, 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 du bien. Donc le Saint-Esprit nous sanctifie, nous sort du mal et nous, nous nous mène vers le bien, de gauche à droite. Il est entre le Père et le Fils parce qu'il est inspiré par les deux. Inspiré, ça veut dire souffler, c'est un souffle d'amour entre deux personnes. En théologien dit "inspiré". Et ensuite on pointe les les, euh, les épaules parce que les épaules sont les racines des bras et c'est par les bras qu'on fait des choses parce que l'Esprit Saint c'est l'amour de Dieu qui attend nous et l'amour est exprimé par les bonnes heures voilà le Père c'est plutôt l'intelligence n'est-ce pas, de Dieu qui euh, pense et qui exprime sa pensée et qui euh, euh, engendre le Fils c'est pour ça aussi qu'on euh, pointe à l'intelligence humaine, le cerveau et le Fils est plutôt donc, s'il est descendu dans la, dans le, du Père, laisse l'expression. Voilà. Ensuite, une autre vérité, c'est l'inhabitation de la Sainte Trinité dans une âme en état de grâce. C'est pour ça qu'on prend d'abord de, de l'eau, parce que l'eau bénite qui signifie le baptême. C'est par le baptême que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, inhabitent en nous, parce qu'on dit, on touche notre corps à chaque fois qu'on dit une personne. Et par ça, on veut dire que ces trois personnes habitent dans notre corps. Mais c'est par le baptême. Donc on prend d'abord l'eau bénite, si on veut aller au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Saint, Saint <coughs> Donc dans la Sainte Trinité, on a euh, l'unité de Dieu, donc la trois personnes, ensuite la rédemption, parce qu'en même temps, on fait une croix, donc tout vient par la croix. Tout bien vient par la croix. Que Dieu est venu parmi nous, qu'on a reçu le baptême, etc., ça vient par la croix. On fait une croix. Donc, vous voyez, c'est beaucoup qu'on veut, beaucoup de, de mystères de, la, de, de notre sainte religion qu'on dit ensemble en faisant un signe de croix. Donc, c'est très compact et c'est euh, le signe le plus important. Le signe important. Euh, et on va l'utiliser le plus possible avec respect, parce qu'il faut penser à tous ces mystères, n'est-ce pas Et euh, on dit euh, « ainsi soit-il », ça veut dire euh, juste dans l'éternité, et que ce soit ainsi... Euh, 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 que, que le Saint-Esprit nous, nous, nous enlève du mal et vers le bien et alors dans le ciel ainsi soit-il ainsi soit-il si ce soit ainsi toute notre vie on va au ciel voilà bon, ça, ça va être ainsi dans l'éternité donc il nous mène vers l'éternité vers le, le ciel et tout ça dans le signe de croix qu'on fait en quelques secondes donc vous comprenez que le diable il s'en va quand il, quand il voit un signe fois de, de croix bien fait il s'en va c'est comme un exorcisme. Donc, on cherche le diable et la tentation. C'est ce qu'on dit ici. Hein? Pourquoi faisons-nous le signe de la croix Pour montrer que nous sommes chrétiens, pour offrir nos actions à Dieu et pour éloigner de, tout, de nos, nous les tentations. Donc, pour nous montrer que nous sommes chrétiens. Euh, C'est un témoignage, -ce pas? Mais il faut, donc, si on fait un témoignage, eh bien... Euh, faites un signe de croix quand il faut le faire. Et on fait un signe de croix, normalement avant chaque œuvre importante. Donc avant de prier, euh, avant de, de faire un travail, euh, etc. Donc euh, on voit même des, des sportifs, n'est-ce pas, euh, surtout de, 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 de l'Amérique du Sud-Latine, qui est très catholique, qui font un signe de croix avant de faire l'exploit. Le, euh, le, 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 euh, le, les footballeurs, etc. Eh bien, euh, pour eux c'est important, donc ils font un signe de croix, pourquoi pas, donc ils, euh, ils offrent euh, donc les, leurs actions à Dieu, euh, et pour la les de la tentation. Voilà, donc euh, le signe de croix, faites-le avec beaucoup de respect, parce qu'il est vraiment très important. Voilà. Merci, la prochaine fois on parlera euh, des sources de la foi.